0: Thank <laughs> you.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Brennt auf Tide Radio. Wir haben einen ganz tollen Gast heute aus dem Genre Afrokraut. Guten Abend, David. Guten Abend. Äh, über den freuen wir uns ganz besonders, der das Genre
0: Afrokraut vertritt. Ist das ein. Eine Erfindung von dir? Leider nicht. Wie so vieles Gutes ähm, hat man das nicht selbst erfunden, sondern muss sich sozusagen da in den, in, den, in den Schatten stellen und sagen, das haben andere Leute erfunden. In diesem Fall war es, glaube ich, soweit ich das weiß, ein Presseartikel über die Band Can aus den 70ern, okay. die einfach gesagt haben, das klingt wie Afro-Kraut, also eine Mischung aus Afrobeat und Krautrock. Und das habe ich irgendwo mal gelesen und da habe ich, gesagt, ja, das ist es doch. Das mhm. ist doch genau das, was ich wieder machen will. Da äh, fühlst du dich zu Hause. Ja, oder? und irgendwie, ich ich so vom Fang, habe ganz viel Krautrock gemacht und da ist man irgendwie in der Mitte dann zusammen mit dem Zeug. Ohne das jetzt so dogmatisch zu sehen, ohne dass ich das jetzt analysiert habe, was es genau ist, so aus dem Bauchgefühl heraus, ist das irgendwie eine schöne Sache. Hab danach dann gegoogelt, man findet irgendwie nichts, es gibt irgendwie nur diese bisschen Informationen und da dachte ich, das lohnt sich vielleicht da einfach mal wieder so ein kleines... Eigentlich bin ich kein Schubladenfan, aber die Schublade mal so, so mit Bleistift zu skizzieren, ein bisschen. Und
1: nun heißt dein neues Album, das du äh, uns heute Abend mitgebracht hast, Afrokraut 3.
0: Das ist nur die eine Hälfte vom Titel. Die komplette Albumtitellänge ist erheblich und passt nicht ins Radio. A Guide to Afrokraut 3 sozusagen. Mhm. Ist einfach nur ähm, Blödsinn, wie meistens bei mir, dass man einfach ein bisschen. So eine Geschichte erzählt, ich habe keine Lust vorkraut 1, 2 und 3 zu machen, sondern es ist immer so eine Story. Als ich 1 gemacht habe, wusste ich nicht, dass es 2 geben wird. Als ich 2 gemacht habe, wusste ich nicht, dass es 3 geben wird. Und jetzt muss aber auch mal gut sein, glaube ich, was das oh, angeht. Es
1: ist ein Konzept, das dahinter steht, oder? Ja, ja so ähnlich das, wie Kaffee
0: das, kochen, also nicht besonders akademisch, sondern so. Ja, aber schon künstlerisch, wenn ich
1: diese ganze Space-Science-Fiction-Geschichte da raus höre und äh, ja, das, stimmt. das also. in der Rezession so gelesen habe, dann gibt es da eine Geschichte zu. Da kommen wir später noch zu. Ich glaube, wir hören jetzt erstmal ja. den ersten Song von der A-Seite, also der Opener. Calling heißt er. yes. We'll be Calling von AfroKraut 3 von David Nesselhoff. David, ähm, du bist ja sozusagen der Du hast aus dem Album ich glaube, fast alle Instrumente selber eingespielt. Es gibt einen ein Song mit Gesang, mit Vocal, glaube ich, wenn ich das richtig... Genau, mit,
0: mit Gastvocals. Ja. Der äh, Axel singt äh, auf einem Song Die wunderbar. Stimme habe ich sofort wieder erkannt. Genau, genau, von Diaspora ist der genau, wo ich ja auch eigentlich herkomme. Ich singe auch ein paar Songs. Ähm, und ähm, ja, ich bin ein ganz, ganz schlechter, sehr enthusiastischer, aber sehr, sehr schlechter Schlagzeuger. Deswegen sollte man das lieber nicht aufnehmen. Und deswegen habe ich... Ähm, meinen Schlagzeuger Lukas gefragt, ob er mitspielen will und weil ich auch noch einen zweiten Lieblingsschlagzeuger habe, so wie Lukas, mit dem ich sehr viel zusammen mache, äh Julian, den habe ich auch gefragt und weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich beide genommen und das habe ich, wenn ihr das gehört habt, links und rechts auf meiner Platte ist, sind zwei verschiedene Schlagzeuger, das sind einfach die Jungs, die zusammenspielen. Cool. das hast mal richtig Bock. Ist, äh, wo habt ihr das aufgenommen? Bei Dennis in den Yeah 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 Studios, mhm. noch in der alten Studio Location, nicht weit von hier in Barmbek, die mhm. ist leider explodiert, wie vielleicht manche wissen. Und ähm, ja, das ist immer noch auch so, eine, so eine schöne Erinnerung jetzt sozusagen. Auch wenn man es auf der Platte so sieht oder hört, wie die Schlagzeuge im Stereopanorama sind, so standen die auch. Mhm. Links der eine, rechts der andere, ich in der Mitte mit so einer Rassel oder so, mit so Kleinkram. Und es ist irgendwie so ein Tagebucheintrag fast schon. Das ist wirklich schön.
1: Zum, zum Konzept der ganzen Geschichte. Es, es steht ja irgendwie eine Geschichte äh, hinter diesem oder in, dem Album sozusagen. Also genau. Erzähl mal ein bisschen was. Ja, das ist
0: halt, <lacht> wenn man irgendwie versucht, so ähm, Kleinkunst zu machen, ist es immer gut, wenn man eine Geschichte auf Lager hat, warum man das macht. Sonst wird es. Nun sind wir ja in
1: der Post-Corona-Zeit. Ja, genau. Und ich habe mich so 2022 in, wiedergefunden, so in dem Alter. Genau, und
0: das ist auch, passt ganz gut in, zu der Entstehungszeit. Also es wurde, als ich quasi die Platte gemacht habe, kam noch eine andere dazwischen. Ein Label aus Berlin hat mich angefragt, Kryptox, ob ich nochmal eben eine Platte machen kann. Und dann habe ich erstmal die gemacht mhm. und die unterbrochen. Also quasi das war alles so durcheinander. Und dann kam Corona und alles war sehr merkwürdig. Und ich hatte plötzlich ganz viel Zeit, weil ich bei der Arbeit nicht mehr gebraucht wurde mhm. und so weiter. So wie ganz, ganz viele Menschen ja auch. Und die Idee ist, dass man... Ähm, auf dem eigenen Planeten, wo man herkommt, dann doch irgendwie nicht mehr leben kann und es nicht mehr geht. Und alles, was man irgendwie versucht, um es zu verbessern, verschlimmert die Lage. Und das ist ja eine ganz alte Science-Fiction-Story vom Groschenroman am Bahnhof. Und die haben ja auch noch so geil, so schreckliche Cover irgendwie und alles ist ganz gruselig. Gleichzeitig ist es sehr einfach geschrieben, sodass man auch theoretisch einen Comic draus machen kann. Das hat mich immer schon fasziniert, neben irgendwie der ganzen schweren Literatur, dieser Trash. der Da knallt und es ist irgendwie aufregend und es ist auch voller Klischees und so weiter. Und äh, Raumschiffe machen noch Geräusche so richtig. Geht ja gar nicht eigentlich, aber es ist schade, dass es nicht geht. Ich will, dass sie so machen und das ist auf meiner Platte dann alles zu haben. Nichtsdestotrotz gibt es bei dir ja auch
1: musikalische Vorbilder. Und wenn ich das so rausgehört habe, dann gehört Ken, auf jeden Fall dazu. Ja, ne? kennen das ist,
0: ist auch ja eher der Grund, warum es dieses Wort überhaupt gibt. Deswegen bin ich es Ken schuldig, für immer dankbar zu sein. Bin ich auch. Und deswegen würde ich auch gerne gleich mal nochmal was spielen. Jetzt ist es so die Platte, die ich mitgebracht habe: Tago Mago, zu der dieses Wort Afrokraut gehört da sind die Songs so unglaublich lang, dass wir irgendwo reinfaden müssen. Und ich, ähm, ich höre das Zeug, aber nicht besonders intensiv. So, das ist eigentlich für mich gar nicht so, dass ich niemals von mir sagen würde, dass ich ein Ken Kenner wäre. Mhm.
2: Ja, ne ja, da gibt es, glaube ich, Leute, ja. die sind da anders. Exakt, also ja. bitte
0: alle mögen mir verzeihen, dass wir jetzt hier so mit den Songs umgehen und irgendwo reinfaden und so. Aber es ist wirklich ähm, nicht anders möglich, glaube ich, in so einem kleinen Format. Ich habe neulich den Film gesehen, das muss ich noch sagen, äh, Me and Ken oder Ken and Me von da geht es um Irmin Schmidt, um den Keyboarder. Mhm. Das war wirklich toll. Das hat, mich, hat sich sehr gelohnt. Falls der noch irgendwo im Kino läuft oder man den irgendwo sehen kann, das ist echt interessant für so Spätgeborene wie mich, die das nie mitbekommen haben. Ja, für mich ist entscheidend, diese Arbeit, wie die das gemacht haben, dass sie gesagt haben, alles ist Musik, draußen fährt der Zug vorbei, man hört es auf der Platte und die sagen, ja, cool. Es ist nur dann gut, wenn der Zug nicht stört. Der Zug mhm. muss sozusagen umarmt werden, irgendwie, es muss gemacht werden, das ist dann drauf geblieben. Oder man hat einen Take mit der ganzen Band aufgenommen und ist damit zufrieden und später hört man das und spielt nochmal mit der ganzen Band über den Take drüber. Einfach so, ne? So Techniken, die eigentlich aus der bildenden Kunst kommen, oder so Collagen und so, das war damals alles völlig verboten. Das haben die einfach gemacht und das ist beeindruckend.
1: Hat dich auf jeden Fall sehr inspiriert.
0: Ja, ja. auf jeden Fall ich schimpfe mal mit meinen Eltern, die sind ja eigentlich in der Zeit und die haben in der Zeit so Santana, Jimi Hendrix und so, so Kram gehört. Ap apropos, äh,
1: apropos Zeit, ich habe äh. äh, hab auf deinem Album, äh, gibt es ja auch einen Cover-Song. Ne? Ja,
0: ja. Ähm. Der ist von 1980. Genau, <lacht> <in> mein Geburtsjahr. <lacht> ja, das, also deswegen. Oder? Nö, das ist einfach Zufall. Ich habe einfach keine Lust, jetzt äh, etwas Genreartiges, also was schon in dem Genre ist, zu covern. Das macht ja keinen Sinn. Man kann ja nicht irgendwie, wo quasi schon alles golden und toll ist, warum soll ich das nachspielen? Das macht ja viel mehr Spaß. Irgendwas diametral entgegengesetztes zu nehmen und das in das zu verwandeln. Mhm. Äh, jetzt müssten wir eigentlich gleich den Song mal spielen. Äh, das ist von Visage, die Nummer, glaube ich. Ja. Und, und äh, für mich war die einfach kalt und trotzdem irgendwie sexy, so britisch, ne? 80er Jahre, es regnet. Ja. Die alle sind so ein bisschen down und haben Make-up im Gesicht. Mhm. Und das fand ich irgendwie cool. Und äh, ich bin halt auch ein Kind der 80er, klar.
1: ne ich habe das noch ein bisschen bewusster mitgekriegt. Ich bin zehn Jahre älter ja. als du. Äh, so Und das war so die der Beginn auch der neuen deutschen Welle dann ja. und so und dann, dann gab es die diese Songs das war so New Wave nannte man das damals ja irgendwie. genau und das war was ganz Neues
0: ja also auch die, also die Synthes und so dieser ganze genau. Sound ne ja jetzt müssen wir ihn eigentlich spielen ne
1: Fade to Gray von der Afro-Kraut 3 und zu Gast ist David Nesselhauf, da hört man ja auch eine verzerrte Computerstimme dem Song. Ja. ja. Das bist du
0: vermutlich. Ja, genau. Ich hatte jetzt nicht so viele Leute im Studio. Ich mhm. habe auch gar kein Studio. Es <lacht> ist quasi nur ein Zimmer. Und alles, was ich irgendwie mir für so eine Platte ausdenke, muss irgendwie aus mir selber rauskommen, mehr oder weniger. Und mhm. mit so alten äh, analogen Tools, wenn man da irgendwie, ich, es ist wie so eine Art Experimentierkasten. Und das macht Spaß. Umso schräger es ist, desto schöner für mich. Wie bist du darauf gekommen, diesen Song auf... Die, ab das Album zu bringen? Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach so, dass ich diesen Song mal wieder gehört habe. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang und ich fand ihn irgendwie cool. Irgendwas hat mich da angesprochen, ob das irgendwelche Gene sind aus den 80ern. <lacht> <lacht> irgendwelche, irgendwelche hängengebliebenen Sachen. Es hat irgendwie da, hat es sich zu ergeben. Ich habe keine Verbindung, die mir offensichtlich, offenkundig wäre dazu. Es ist einfach so und wie es ist. Es ist aus dir äh, rausgeflossen. Vermutlich, ja, genau.
1: Also du warst im Studio und hast gesagt: ach komm, wir machen jetzt ein Fade-to-Grey-Cover.
0: Ja, ja, also ich habe mir diesen Song angehört und da, da gibt es so eine ganz einfache melodiöse Wendung mhm. und die hat irgendwie bei mir sowas ausgelöst, dass ich dachte, ja, das kann ich auch, das, das mache ich nach. So ganz einfach. Und dann, so ohrwurmmäßig. Genau, so ohrwurmmäßig. Es fehlt ja die Hälfte von dem Song eigentlich in dem Cover. Also ganz viel, was. es gibt keine Strophen zum Beispiel, mhm. es gibt eigentlich nur es reduziert auf das bisschen Hookline, was da ist. Und ja, das hat mich dann irgendwie so ausgefüllt, dass mir das reicht. Ich bin ja schnell zufrieden. <lacht> das hat mir dann gelangt. So.
1: Ja, das Album ähm, wird, oder ich, ich, ich lese es jetzt einfach mal vor. Drums from heaven, keys from Mars, a bus made from Mother Earth's soul and guitars from a guy who is time traveling from German crowd in the last 70s into the next 70s. Ich könnte jetzt noch weiterreden, aber Wem ist diese Rezension äh, gekommen? Die ähm,
0: ich habe einen ganz äh, für mich ganz wunderbaren Fürsprecher gewonnen durchs Internet, ja. ähm Malakow Kowalski sei herzlich gegrüßt an dieser Stelle. Der hat wirklich gesagt, das ist doch tolles Zeug, was du machst und das fand ich sehr nett, weil der, mit dem bin ich quasi verbandelt über dieses Label Cryptox, wo wir auch gleich noch einen Song hören werden. Mhm. Und der hat mich angeschrieben und das ist so für mich ganz bizarr. Das sind so Sachen, die das lese ich meiner Freundin vor, guck mal, der hat mir. Post geschickt. <lacht> E-Mail, e Ja, Post. also genau, ich fand das ganz ganz toll und hat mich sehr gerührt und geehrt und ich habe ihn dann gleich äh, quasi den kleinen Finger dran gezogen und den ganzen Arm abgerissen und gesagt, jetzt schreib doch mal einen Satz oder zwei und daraus wurde dann dieser Text für mich mhm. ähm, eine große eine große Geste für mich sozusagen zur Verwertung äh, als Promomaterial, sagt Malakow-Kowalski, diese tollen Sachen. Wenn ich die selber über mich hätte schreiben wollen, hätte ich kotzen gehen müssen. <lacht> das ist ja fürchterlich. Nee, als ich das <lacht> gelesen habe,
1: habe ich gedacht, nein, das musst du einfach so, äh, ja. so ans Mikro bringen, weil das... Äh Vielen
0: Dank dafür. Also ich hätte das selber nie, ich würde das nicht so über mich schreiben können und mhm. ich bin froh, dass es das mal jemand dann macht, auch wenn es natürlich von vorne bis hinten ein wenig fett ist, sozusagen, freue ich mich, dass es so ist und... Ähm, dass du das vorgelesen hast. Ich habe dich nicht dazu angestiftet. Das möchte ich Nein, hier Nein, das hat, Ich habe es gelesen und es hat mich inspiriert, <lacht> muss ich sagen. Vielen Dank. Das sage ich ihm auch nochmal.
1: Wir haben jetzt was, das nächste auf dem Plattenteller. Wir haben bisher äh, fast ausnahmslos Vinyl hier aufgelegt. Die Hörer können es manchmal hören, wenn es ein bisschen knistert. Aber es bringt Spaß, Leute. Kauft so Kauf Platten. Ja. So, und vor allen Dingen die Avko-Kraut 3. Ja.
0: <lacht> Oder auch die, die jetzt aufliegt, das ist eine eine ähm, Platte, die heißt Rituals, das ist eine EP, also weniger Songs drauf. Platte muss man ein bisschen weniger einpegeln, haben wir gerade gelernt, weil die Rillenbreite größer ist. Dafür klingt sie auch ein bisschen besser Das hier ist äh, richtig kernmäßig aufgenommen. Ich hatte einen Anruf bekommen von äh, Kryptox, dass ich doch bitte eine Platte abgeben soll. Ja, schnell. Und Ach das habe so. ich dann auch schnell gemacht. <lacht> mhm. Und äh, hatte eigentlich Amadou angerufen, einen Freund von mir, der toll singt und auch auf älteren Platten von mir gesungen hat und der hat mich mehrfach versetzt. Aber er ist jetzt trotzdem auf der Platte gelandet, nämlich mit der Voice-Message, die er mir als Entschuldigung da hat. Und das freut Was mich. hat er dazu gesagt? Ja, ich habe jetzt keine Zeit, aber vielleicht hast du ja noch irgendwann anders mal Zeit. Nein, ich meine danach, als er das gehört hat. Dass ist ja das cool, habe ich ja gleich gesagt, das ist super. So. <lacht> Alles gut, also ich habe ihn natürlich um Erlaubnis gebeten, klar. Okay. Hm? Er hätte aber auch nicht nein sagen dürfen. Das, wenn ja, nicht. War keine Option. Dann hören wir den Song jetzt, ne? Zeit, ja. Jo, David, Christi. Alles cool, Mann. Ich wollte fragen, wie viel Zeit hast du noch? Für die Tracks. In, in jedem Fall ist es wichtig, dass es MP3 gekriegt. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Es gibt schon einige Tracks, wo ich ja, irgendwas mache. Geht das schneller. Ich war halt Beat im Auto. Während ich feier, geht die Decks. Decks, der halt schneller. Aber hast du noch Zeit überhaupt? Wie lange hast du noch
1: Zeit? Hau rein. Super Song. <lacht> Nein, danke. Ich freue mich so sehr immer über den. Ja, für alle, die jetzt erst reingeschaltet haben. Wir haben zu Gast äh, David Nesselhoff, der Mann der diversen Projekte und ihr seid bei Tide Radio und die Sendung heißt Radio brennt. Afrokraut 3.3. <lacht> drei. drei. Äh, es befindet sich unter anderem ein Song Raumschiff, Love. Das, das eine ist deutsch, das andere ist Englisch, aber das, das ist egal, ne? Ja, ja das, da, da machst du keinen
0: Unterschied. Ne? Ja, ich finde gerade so dieses Krautrock-Ding ist ja ein Schimpfwort der Amis oder der Engländer für uns, ja. für die Musik aus den 70ern aus Deutschland. Da sollte man schon ab und zu mal ein deutsches Wort fallen lassen oder okay. auch gerne mal komplett auf Deutsch. Das passt, glaube ich, ganz gut. Da, äh, da kann man über den Dingen stehen. Ja, ja ist man, für diese Musik braucht man ja nicht irgendwie so tun, als wäre es... New Orleans 1972, sondern es ist ja authentisch Hamburg oder authentisch Köln oder Düsseldorf oder so. Es ist ja gar nicht weit weg von hier alles passiert. Also das passt schon. Okay, ja,
1: gut. Wir hören äh, noch einen Song aus der AfroKraut 3. Mm, Down the Abyss jo. ist
0: Hört sich düster an. Ja, ist ein bisschen was Düsteres. Ist, ich komme so ein bisschen aus dieser düsteren Ecke. Auch wenn man es in meinem Naturell nicht so anmerkt. Vielleicht ist es so ein bisschen, ich glaube, bei den meisten Gruftis so, ne, dass man irgendwie, dass es nette Leute sind und die sehr viel Witze erzählen. Ich bin auch kein richtiger Grufti auf keinen Fall, aber das ist so ein bisschen meine Sozialisation. 80er Jahre, kleines Kaff und äh, Punker und Gruftis und äh, düstere Songs. Und dieses Ding ist überhaupt nicht gruftig, aber man hört halt so ein bisschen so eine ja, Getragenheit und hier hört man besonders schön meine beiden guten Freunde links und rechts an den Drums. Äh, Lukas ist auf der linken Seite und äh, Julian ist auf der rechten Seite. Viel Vergnügen!
1: Down the Abyss. Was will uns diese Werbesendung sagen?
0: Das äh, bezieht sich auf dieses U-Boot-Unglück, was wir gerade erleben. Nein, Quatsch, das ist natürlich <lacht> wesentlich älter. Ähm, das ist einfach nur, wie gesagt, alles, was ähm, in meinen Soloplatten passiert, braucht eigentlich nichts ähm, als Rechtfertigung, außer dass es meiner Laune zusagt und mir gefällt aus dem Bauch raus. Und Down the Abyss, da... Denke ich sofort an so eine Expedition, irgendwer ist auf so einem Planeten und da ist so ein tiefer Graben und da muss man aus irgendwelchen unklar, mir völlig unklaren Gründen, auf der anderen Seite sind die Benzintanks, Kerosin, äh, da muss man durch und äh, dann muss man da halt rein und dann erlebt man eine neue Welt. Oder es ist ganz anders, auf jeden Fall kann man da eine Menge reininterpretieren, wenn es keinen Gesang gibt zum Beispiel, mhm. keine Geschichte wirklich erzählt wird und mhm. Das sind so Sachen, so würde ich jetzt so ein Kapitel nennen, so ein Groschenroman am Bahnhof, ne? dass man das so... Perry äh, ja, genau. Und da steht dann Down the Abyss und das ist dann so, denn das Kapitel geht los. Ähm, unter seinem Anzug wurde es langsam warm oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Irgendwie, das macht mir Spaß, sowas.
1: <lacht> Deswegen auch der Astronaut auf dem Cover.
0: Ja, auch das ist, glaube ich, eine Geschichte, die ähm, bei mir so funktioniert. Ich sag dem Grafiker, das ist hier in diesem Fall Ben, ja, das, ist, das ist meine neue Platte und dann geht das echt wirklich quasi von alleine, dass die Leute dann mit sowas ankommen mhm. und man gleich beim ersten Entwurf sagt, jo, fertig. So.
1: Aber es ist nicht so, dass erst das Cover entsteht und dann und dann die Musik. Nein, oder? nein. das, das ist, ist, Ja,
0: genau. Es, die Musik ist irgendwann fertig und dann denkt man so, ah ja, ich brauche noch ein Cover und okay. dann passiert das und das ist wirklich schön geworden, finde ich. Und ja, so sieht's aus.
1: Die die Platte ist auch eine, eine Anlehnung, eine Hommage an einen Science-Fiction-Autor, habe ich gesehen. Ja, exakt, ja. Okay. Äh, das auch
0: den kann man, glaube ich, lange im Internet suchen, ganz ergebnislos. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, das sind halt alles so Geschichten, die die irgendwie man so aus der Luft so fängt, wie so, ein, wie so eine Mülltüte, die da so an einem vorbeifliegt und ähm, dann einfach damit arbeitet. Und, und das war
1: dann die Inspiration zu den Tracks? oder?
0: Nein, nein. Also ich mache einfach irgendwas und dann später klaue ich mir eine Geschichte zusammen, damit ich meiner Freundin erzählen kann, dass das irgendwie alles sein muss. <lacht> okay. Also, nein, ich, das, ich finde das schön, wenn man Geschichten bekommt zu so einer Platte, die nicht so trocken sind. Ja, wir sind dann die und die Leute, die haben sich im Studio getroffen. Wen interessiert das? Das ist doch egal. Man möchte doch eine bunte, nette Geschichte hören. Mhm. Und ob die stimmt oder nicht, völlig egal. Also okay. irrelevant, oder? Also ich. Ja, das können die Hörer entscheiden. <lacht> genau. ich, äh, ich bewerte das jetzt nicht an der Stelle.
1: Ich bin hier äh, am Mikro dafür nicht zuständig. <lacht> Afrokraut 2 wollten wir auch noch mal kurz reinhören. Ja, sehr gesehen. gerne. Ist das auch Science-Fiction-lastig? Äh, selbstverständlich.
0: Man sieht auch hier raumfahrende Kinder auf einem Fisch. Mhm. Falls das die Leute mal inspiriert, sich die Platte genauer anzuschauen. Mhm. Ich glaube, da kann man schon ganz gut äh, sich für eine Geschichte zu ausdenken. Vielleicht treffen die sich auch irgendwann, die ganzen. Jedenfalls äh, gibt es einen Song, der heißt Solaris und der ist, ähm, hat so eine gewisse Schönheit, finde ich, was auch mal nett sein kann im Radio.
1: David Nesselhoff ist immer noch unser Gast im Studio bei Tide Radio.
0: Stefan Moin. Moin.
1: Magst du uns den Song nochmal verraten? Neben den äh,
0: das war ähm, Solaris, von meiner, Solaris, okay. Solaris von meiner zweiten afro kraut mhm. ähm, Ja, da geht es eigentlich auch wieder um ich weiß es nicht genau. Da muss man sich selber ausdenken, worum es geht. Aber ich äh, wundere mich immer, dass, dass so ein Song dann passiert ist. Äh, da habe ich ein bisschen mehr mit anderen Musikern zusammengearbeitet, mit Lukas Kochbeck am Schlagzeug. Ich glaube, Chris Hertel, der auch von den Drawbars ist, der mhm. spielt da Keyboards ein paar. Ja, und dann äh, geschiehen doch ganz andere Sachen, als wenn man nur immer in seiner eigenen Soße rührt. Du, du
1: spielst ja in verschiedenen Formationen sozusagen. Ähm, äh, Diaspora zum Beispiel, sind da neue Tätigkeiten geplant? Ja, wir,
0: wir denken gerade darüber nach, eine neue Platte zu machen Okay. und ähm, jetzt sind wir in der Terminfindung, das ist bei so neuen Leuten, die jetzt mittlerweile weltweit irgendwo unterwegs sind, mhm. nicht so leicht, aber ich hoffe, dass wir nächstes Jahr was zeigen können, das wäre schön.
1: Okay, Gut, also nächstes Jahr, da haben wir, ja, noch, haben wir noch ein bisschen ja. Zeit an der also Stelle. Also, bis wir
0: überhaupt anfangen, also bis wir den Termin überhaupt haben, wird noch einige Zeit vergehen. Mhm. Wann wird dieser Termin sein? Irgendwann im Winter. Und so sieht es aus. Ne? Langfristige Geschichten, leider alles.
1: Okay. Gut, das wäre dann Thema für nächstes Jahr. Ja. Dann kann man sich ja, schon mal, hoffentlich. Äh, können die Hörer sich schon mal vormerken ja. ne, an der Stelle? Mhm, Afrokraut 3 hören wir jetzt auch noch was von der, äh, der A-Seite. Uh, constellation Forming Constellation Forming von der AfroKraut 3 und äh, der Künstler, der mir hier gegenüber steht und dieses Album gemacht hat, David Nesselhoff. Ein tolles Album. Oh, danke. Äh, ich hoffe, die Hörer sehen das ähnlich. Sie können das äh, natürlich in den bekannten Stores äh, erwerben.
0: Ne? Es ist limitiert auf nur 300 Stück dieses Mal. Oh, die Krise der Musikindustrie ist groß. Ja. Es gibt nur wenig äh, Exemplare zu kaufen. Man sollte sich beeilen. Ich glaube, ich habe noch fünf. Das sind äh, nachher die Scheiben, die ja, dann ja. bei,
1: bei Discox 1000 Euro kosten. Das Leute. wäre schön, ja. <lacht> Und deswegen hören wir jetzt noch was aus, der, äh, aus dem Album Raumschiff Love. Love. Von dem Album Afrokraut 3 äh, von David Nesselhoff haben wir gehört, Raumschiff Love. Jawohl. Es war wunderschön, es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich wünsche dir ähm, viel Erfolg bei dem Verkauf dieses Albums, Leute, ist echt ein Hit.
0: Yeah, kauft es. Ja,
1: und sagen Tschüss an der Stelle.
0: Tschüss, vielen Dank nochmal. Tschüss.
2: Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Episode des Radiobrand-Podcasts. Aus rechtlichen Gründen müssen wir im Podcast immer einige Songs rausschneiden. Die komplette Sendung mit allem drin und drum und dran findet ihr immer auf www.radiobrand.de als Stream. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns folgt. Uns kann man folgen überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch auf Spotify, aber auch in den sozialen Netzwerken auf Facebook oder Instagram. Wir heißen überall Radio Brennt, meistens klein und zusammengeschrieben. Wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Zum Beispiel auf Tide Radio an jedem dritten Donnerstag im Monat um 19 Uhr im Stream zu hören auf www.tidenet.de Wir hoffen, euch hat unsere Sendung, unser Podcast gefallen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.